0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on revient sur le sujet de l'itinérance. L'itinérance qui n'est pas seulement un problème urbain. On l'oublie quand même trop souvent. Et on se parle de l'ouverture d'un autre espace pour héberger des personnes en situation d'itinérance dans la ville de Val-d'Or. Stéphanie Kenel est avec nous. C'est la directrice générale de l'organisme La Piole. C'est à Val-d'Or. Madame Kenel, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va euh, très bien. J'ai envie euh, de vous poser euh, la question, comment ça se passe par chez vous, là?
0: Ben là, ça va un peu mieux, je vous dirais, là, depuis hier, parce qu'effectivement, oui, on a ouvert un, un lieu de débordement. On vit quand même une situation où euh, une itinérance bien présente à Val d'Or, puis euh, depuis les mesures, puis surtout depuis le couvre-feu, ben, ça nous a amené un, un paquet de défis, je vous dirais, là, pour essayer de de trouver des solutions pour s'assurer que nos gens sont au chaud et bien. Là.
1: Bon, euh, évidemment, euh, la question des personnes en, en situation d'itinérance fait beaucoup jaser cette semaine. Il s'est passé un incident malheureux euh, à Montréal avec euh, la mort euh, de Monsieur Raphaël Paul. Ça a donné lieu à toutes sortes de débats dans l'espace public. puis tantôt, en point de presse, François Legault euh, il faisait référence à ces débats-là. Euh, répondait aux critiques qui visent l'approche de son gouvernement envers justement les personnes qui vivent dans la rue. Euh, les critiques qui visent principalement, on va se dire, là, le couvre-feu, et euh, j'ai trouvé ça assez particulier, il le dit que c'était pas le temps de se diviser qu'il fallait euh, travailler ensemble donc le couvre-feu finalement était là pour rester euh, et là euh, il a enchaîné en parlant du bon jugement de la police que les policiers étaient là pour amener les itinérants euh, dans des endroits chauds euh, donc ça c'est une chose donc je comprends euh, qu'on persiste et signe vous de votre côté comment vous l'avez pris la, nou la nouvelle de la mort de
0: Raphaël André ben, écoutez, c'est quelque chose de de dur, de dur euh, à entendre parce mmh. que on travaille à aider les gens, tu sais, à l'année de voir que quelqu'un soit dans une toilette probablement pour se cacher et tout ça, pour pas avoir des répercussions du couvre-feu, mmh. puis qui, qui qui est un malaise, peu importe comment ça s'est passé, ben c'est terrible, c'est terrible de mourir dans une toilette euh, sans dignité et tout ça quand il y a mmh. un refuge à deux pas. Euh, de, de travailler ensemble, oui, je suis d'accord, mais travailler ensemble, ça veut dire aussi écouter les interlocuteurs qui militent puis qui expliquent que ce n'est pas simplement de trouver un endroit à chaleur qui va régler la situation pour les mmh. gens en situation de qui ont à, à vivre avec le couvre-feu. Il, il y a beaucoup plus d'implications que ça. On a des gens là qui... Qui, qui ont vécu des traumatismes importants parmi les gens qui viennent chez nous, des gens qui ont pu subir des agressions de groupe, des choses comme ça, qui mm -hmm. sont pas capables de, de se retrouver dans un, un lieu d'hébergement en groupe, de dormir avec des gens à côté. On a des gens qui passent la nuit à l'extérieur, d'autres qui ont des problèmes de santé mentale qui connaissent pas nécessairement les règlements puis qui deviennent comme agressifs quand ils sont mmh. euh, obligés à rester dans un lieu enfermé ça peut rappeler plusieurs choses et donc habituellement ces gens-là vont marcher ils vont pas nécessairement se regrouper 15 ensemble pour défier toutes les mesures mais vont peut-être marcher une partie de la soirée la nuit donc le couvre-feu ça a des implications importantes pour ces gens-là oui, nous, à Valdor, on a deux, deux personnes le premier soir qui ont reçu des contraventions. On est allé voir le milieu policier pour essayer de comprendre. Puis on a la chance d'être d'un petit milieu, de pouvoir se parler, d'essayer de comprendre. Puis qu'est-ce qu'ils vous ont on, dit? On... Ben, écoutez, ils nous ont expliqué qu'il y avait un contexte à tout ça, puis qu'il y avait eu des interventions pour d'autres choses qui avaient été faites auprès de ces individus-là. Puis ça, on peut comprendre, mais reste que quand on regarde l'infraction, moi, je l'ai vue, j'en ai une copie, et puis dessus, c'est marqué euh, « Loi sur la santé publique elle n'a pas respecté le couvre-feu » avec une amende de 1 550
1: Donc, on n'a pas le contexte oui. dont vous parliez, là.
0: Oui, bien, on a un peu le contexte. Oui, il y a eu certaines situations peut-être d'agressivité, tout ça. Oui. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, tu sais, on recule. Il y a cinq ans, là, on a vécu une situation, une crise à Val-d'Or. Il y a quand même... Euh, vous parlez de la crise avec la police oui, il y a quand même une certaine méfiance qui, qui, qui Puis là, je je remets pas en jeu le travail de la police euh, non plus parce que on a quand même une belle collaboration, puis on a avancé là, depuis les dernières Juste années. Juste pour
1: qu'on puisse et... suivre, là, on fait référence évidemment à oui. ce reportage d'enquête qui avait beaucoup fait jaser. Euh, on, on, on prétendait dans ce reportage-là qu'il y avait des policiers de la SQ qui avaient des comportements plus que problématiques avec des ressortissants des communautés autochtones. Donc, euh, ce que ça donne au final, c'est que les gens qui sont des ressortissants des communautés autochtones, et là je ne sais pas si les personnes qui ont été interpellées et qui ont eu des contraventions euh, sont des autochtones, mais il y a une certaine oui. méfiance, c'est ce que vous me dites.
0: Oui, oui, puis même si les gens font le travail mieux et tout ça, il y a une méfiance qui va de mieux en mieux et qui travaille présentement, mais, mais il y oui, a quand long. même des, des contre-coups pour ces deux personnes-là mm -hmm. qui, oui, étaient deux personnes autochtones. Mm -hmm. euh, donc, donc pour nous, c'est dire aussi comment ces personnes-là vont payer, t'sais, je veux dire, les gens ramassent des canettes pour... pour Ils n'ont pas d'argent. ...le 1 550 ultimement, ça mène, euh, s'il y a un non-paiement, un emprisonnement, ce qui est qui est complètement un non-sens à notre bien, avis. C'est
1: comme si on, on les met encore plus à part, qui sont déjà en les stigmatisant davantage. Puis, euh, J'ai envie oui. de vous demander, Mme Kennel, parce qu'ici, euh, bon, évidemment, les, euh, les personnes autochtones sont surreprésentées dans la population euh, qui vivent, euh, qui vit pardon, en situation d'itinérance. Est-ce que c'est la même
0: chose euh, chez vous à Val-d'Or? Oui. Bien, écoutez, si je regarde nos statistiques l'année passée, mmh. notre hébergement d'urgence, c'est à 60 des personnes autochtones qu'ils fréquentent. Donc, euh, oui, il y a une forte proportion. Tu sais, on vit dans un milieu, dans une petite communauté, mais qui est entourée aussi de, de communautés autochtones diverses. Mm -hmm. On voit beaucoup de gens au niveau des qui viennent du nord euh, pour recevoir aussi des soins de santé, donc qui sont momentanément chez nous des fois ne réussissent pas à retourner chez eux puis qui se retrouvent dans un contexte d'itinérance aussi. Donc, euh, oui, ça, ça, ça amène une réalité autre. Euh, j'imagine que le type
1: d'itinérance est assez différent. Puis là, c'est peut-être, euh, si j'ai des préjugés, là, euh, merci de me le souligner, mmh. corrigez-moi, mais euh, mmh. est-ce que vous êtes la seule ressource? Parce que j'imagine que c'est pas, par exemple, comme dans une grande ville où on a plusieurs organismes communautaires, des refuges.
0: oui. Tout à fait. Oui, on est, ben, dans notre municipalité, on est la seule ressource qui reçoit les gens en situation d'itinérance. Il y en okay. a d'autres en région, mais à plusieurs kilomètres. C'est là où des fois aussi, justement, c'est un peu problématique parce que s'il y a des gens qui sont en conflit ou des gens où, par exemple, il y a une situation d'agression mm. puis que les deux personnes vivent à la rue, l'agressé et l'agresseur, souvent... Mm. Ben, S'ils veulent aller dans un lieu d'hébergement, il y en a juste un. Ils se retrouvent ensemble. Ça peut créer des situations inconfortables aussi, qui fait que des fois, certaines personnes viennent pas euh, dans, dans notre refuge non plus. Donc, euh, donc le fait qu'on ait ouvert aussi aujourd'hui, c'est très temporal. Là. On a ouvert un site, un deuxième site de débordement euh, dans le sous-sol d'une église avec la collaboration de nos partenaires, là, du centre de santé, mm. euh, avec les gens du milieu policier, on a un poste de police mixte autochtone qui est impliqué aussi. Avec les gens de Centre d'amitié autochtone, va ouais. essayer de trouver une solution qui est temporaire. Par contre, faut le dire, mais qui euh, vient nous aider beaucoup parce qu'on vivait un, un débordement. C'est plus de 45 personnes qui venaient coucher chez nous. Mais ce
1: débordement-là, pas... euh, Madame Kennel, pardonnez-moi, est-ce que c'est nouveau ou ça a toujours été euh, en augmentation? Est-ce que vous avez l'impression que la COVID a un petit peu euh, la fait péricuter la situation?
0: Oui, je dirais qu'il y a une augmentation. C'est sûr que c'est toujours un temps occupé, le temps de l'hiver. Il fait quand même froid ici aussi, donc il y, a, oui. il y a toujours plus de gens. Mais de voir ça, en déjà au début du mois de janvier, on voyait là, une, une grande augmentation. Ce faut comprendre, c'est que nos lieux physiques aussi ne sont pas adaptés aux mesures sanitaires à la base. Donc, il a fallu mm. tout repenser nos espaces. On a des gens qui dormaient dans les salles à manger, dans les couloirs, dans les bureaux, pour respecter la distanciation de mm. demain. Ouais. on faut parler on... de
1: dignité aussi à un moment donné. là. Pardon? Il faut parler de dignité aussi à un moment donné. Là. Mm. Accorder tout le monde comme ça. Ils sont déjà dans des situations difficiles.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est pas évident pour eux. c'est pas évident pour le personnel non plus. Mm -hmm. Je veux dire, si on a un couvre-feu, on a des gens qui, des fois, par exemple, sont agressés, puis iraient prendre une marche, seraient à l'extérieur. Euh, là, euh, tout le monde se retrouve en dedans. Donc, il y a plus de pression à gérer, plus de conflits. Donc, ça pèse beaucoup sur nos intervenants aussi, puis sur nos mm. accueillants. Donc, c'est un cycle qui fait que on dit ben à un moment donné il fallait trouver un autre lieu pour permettre aux au, et à l'équipe et à nos gens de, de pouvoir respirer un peu avoir de l'espace une bulle un peu plus grande pour euh pour se reposer là, à la chaleur. Puis dans Bien, je la comprends. Vie, effectivement.
1: En terminant, euh, Madame Kennel, tantôt au point de presse, euh, le premier ministre est revenu sur le fait bon, qu'il était très sensible à la situation des personnes en situation d'itinérance, qui avait créé des places, des refuges, qui allait avoir d'autres annonces aussi faites en ce sens aujourd'hui. Est-ce euh, que vous avez l'impression qu'ils vous oublient, hein, les personnes qui travaillent dans le milieu de l'itinérance en région? Est-ce que vous avez assez de ressources pour les aider, euh, vos gens?
0: Bien, je dirais que qui nous oublie pas nécessairement mais peut-être que des fois qui comprend pas nécessairement la complexité des situations pour qui est la bonne chose qui soit mise en place. Mm. Il y a des choses où tu sais c'est pas nécessairement une ressource mais c'est c'est pas nécessairement des fois des sous bien qu'on en ait vraiment besoin puis qu'on soit toujours euh, on ait de la difficulté à survivre mais des fois c'est de prendre des décisions comme celle de euh, changer un décret pour qui Ça serait ça pour euh,
1: vous la, la chose à faire madame Kenan?
0: Ben en ce moment, on pense que oui. On espère qu'il n'y aura pas d'autres contraventions. On va accompagner nos gens aussi. Puis c'est important de dire qu'on comprend les mesures sanitaires qu'on veut aussi protéger nos gens là, de du virus qui parfois là, on a beaucoup de diabète, nous, parmi nos membres, de de gens qui auraient des complications si ouais, ouais. Il y a, le virus. Mais on peut le faire pas nécessairement par la répression, mais peut-être par d'autres moyens qui sont plus efficaces. Là.
1: Merci Stéphanie Kenel, qui est directrice générale de l'organisme La Piole à val Or. L'organisme qui ouvrait un deuxième espace d'hébergement dans le sol d'une église pour suffire à la demande des personnes en situation d'itinérance.